0: Sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat! Én Stúdió vagyok, ez pedig a G7 podcast. 2020 egyik nagy befektetési trendje a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat szem előtt tartó angol beti szóval ESG befektetések népszerűségének növekedése volt. A trend nem most kezdődött, egyes felmérések szerint ugyanis már 2018-ban minden harmadik dollárt ennek a keretrendszernek megfelelően kezelték a pénzügyi piacokon globálisan, de a járvány alatt is, és egész 2020-ban nagyon hasítottak ezek a befektetések. Az előrejelzések szerint 2021-ben is folytatódik ezeknek a befektetéseknek a felfutása, és ahogy a világban a klímaváltozás elleni harc és az ahhoz való alkalmazkodás egyre több kormány, cég és fogyasztó döntéseire van hatással, arra lehet számítani, hogy a következő évtizedben is felmarad ennek a befektetési formának a jelentősége. Persze az már egyáltalán nem egyértelmű, hogy ez a jelentőség mekkora, az ESG befektetésekkel szemben kritikus hangok ugyanis gyakran érvelnek amellett, hogy mindez csak marketing, ami valójában nem járul hozzá a célok eléréséhez. Mások szerint ugyanakkor a megfelelő módon szabályozott felelős befektetések ténylegesen hozzájárulhatnak társadalmi célok eléréséhez is a profit termelésen túl. A mai adásban Naffa Helena, a budapesti Corvinus egyetem adjunktusa lesz a vendégem, akinek nemrég jelent meg egy tanulmánya a Plos Van nevű rangos nemzetközi akadémiai folyóiratban. Ebben szerzőtársával, Fain Mátéval arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon kifizetődő volt-e olyan környezeti, társadalmi és technológiai megatrendekbe fektetni 2015 és 2019 között, amik már jelenleg is meghatározzák a közbeszédet és a gazdaságpolitikai diskurzust, de jövőben várhatóan még ennél is nagyobb hatással lesznek a mindennapi életünkre. Köszöntöm a műsorban a NAFA Helenát, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Ha egy hallgató csak most találkozik ezzel a kifejezéssel, hogy ESG befektetés, akkor mit kell erről tudnia, mióta létezik ez a befektetési forma, és mit jelent az, ha egy befektetés megfelel az ESG kritériumoknak?
1: Az utóbbi években, ahogy a felvezetőben említette, egyre hangsúlyosabban jelennek meg a környezeti és társadalmi kihívások mind a sajtóban, mind a gazdaságpolitikai döntéshozatal során. Elég csak a közelmúltban 5 éves születésnapját ünneplő Párizsi Egyezményre, vagy az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági fejlődési célokra gondolni. Ugyanakkor ezek a kihívások a mindennapjaink szerves részévé váltak, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a 2019-ben az Oxford szótárnál a klímavészhelyzet lett az évszava. De ugye az ESG befektetések története nem új keletű. Tehát én azt gondolom, hogy több tíz éve foglalkoznak a befektetési szakemberek ilyen kérdéskörökkel. Még nekem van egy másik sapkám, és az Egon alapkezelőnek a portfolyó menedzsere vagyok, és az Egon alapkezelőnek, a kinti anyának voltak már etikus alapjai több évtizede alapították őket, és, és már akkor is a befektetők érdeklődését felkeltették. De ez a mozaik szó, hogy ESG, amit itt a bevezetőben is megemlített, hogy környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat tömörítő mozaik szó, ennek a története konkrétan én 2005-2004-re datálom vissza. Ugyanis 2004 januárjában kezdődhetett, amikor az akkori ENSZ főtitkár, Kofi Annan, Levelet írt több mint 50 pénzügyi intézmény vezérigazgatójának. És meghívta őket arra, hogy vegyenek részt egy közös kezdeményezésben az NC gisze alatt. És ehhez társult hozzá a Világbank Erdnyőszervezete, valamint a svájci kormány is támogatta. Ez a kezdeményezés arról szólt, hogy próbálják elérni azt, hogy az ESG szempontokat integrálják be a tőkepiacokba. És akkor egy évvel később megszületett egy jelentés, olyan címe volt, hogy ki nyer. Ez a jelentés szerint a környezeti, a társadalmi és a vállalat irányítási vagy a kormányzási tényezők beágyazása a tőkepiacba való hatásáról értekezett, és arra az eredményre jutott, hogy anyagilag is megtérülhet, befektetői oldalról, finanszírozói oldalról, de... Ezzel együtt a társadalomnak is kedvezőbb eredményeket hozhat,
0: ha a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vesszük. És mit jelent akkor pontosan az, hogy egy befektetés megfelel az ESG kritériumoknak? Tehát hogyan lehet ezt megállapítani, hogy egy befektetés ESG pozitív?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert egészen mostanáig ez valóban nem volt. Teljesen jól leírható. Tehát sokféle képpen lehet értelmezni a fenntarthatósági szempontokat a befektetések során. A mai napig még nem alakult ki teljesen pontosan, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek alapján, ha megfelel egy befektetés, akkor annak titulálhatjuk. De vannak erre már nagyon komoly, előre kezdeményezések mind szabályozói oldalról, tehát például idén márciusban lép hatályba az Európai Unióban az a szabályozás, ami előírja, hogy a pénzügyi szolgáltatók a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeket tegyék meg a befektetők számára, tehát, hogy tisztában legyenek a befektetők azzal, hogy milyen fenntarthatósági kockázatok rejlenek egy adott befektetési instrumentumban. És ahogy haladunk előre, két éven belül meg a taxonomia rendelet fog életbe lépni, ami elvárja a vállalatoktól azt, hogy sorolják be a tevékenységüket, hogy mennyire fenntartható, mennyire zöld. Ha a hazai vonatkozásról beszélünk, akkor most talán a napokban alakul ki Magyarországon is, hogy milyen befektetéseket tekinthetünk elskének és ezt három különböző kategóriában határozta meg a BAMOS szervezet, ami a magyar alapkezelőket tömörítő szakmai szervezet.
0: Még ezek a kategóriák, tehát hogyan fog kinézni a magyar szabályozás?
1: Elsősorban azt kell eldönteni, hogy, hogy milyen célra szeretnénk fenntartható befektetéseket befektetni. Az első legalapvetőbb, megközelítés azok az a kizárási el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a, a nagyon káros hatást gyakorló iparágakat kizárjuk a befektetéseikből, ugye ez a legelterjedtebb megoldás arra, hogy, hogy mozduljanak el a befektetők is a fenntarthatóság irányába. Például az európai bankok, akik finanszíroznak, hiteleket adnak például fejlődő országokba, nagyon nagy részt csak fenntartható módon működő projekteket hiteleznek. Tehát megújuló energiaprojekteket, de hagyományosan, klasszikusan, szennyező iparágakat most már nagyon ritkán finanszíroznak. Ez az egyik elv. A másik, ami ennél egy kicsit fejlettebb tud lenni, az az, amikor már különbséget teszünk a vállalatoknak a környezetre és társadalomra mért hatásai között, és előnyben részesítjük azokat minden iparágon belül természetesen, amelyek jobban teljesítenek. Tehát már a működésük alapján is kevésbé terhelik a környezetet. A harmadik fokozat pedig azt meg az impact investing kategóriába sorolnám, ott, ahol pozitív hatást, tehát előre mozdítóan fektetnek be a fektetők. Tehát kifejezetten olyan célvállalatokra, amelyek előmozdítják, elősegítik az ENSZ által megforgalmazott fenntartható fejlődési célokat.
0: Most arról nagyon sokat lehetett olvasni, hogy ugye nem csak a, az elmúlt években, hanem 2020-ban és 2021-ben is az előrejelzések szerint nagyon népszerű lesz ez a befektetési forma, és 2020-ban nagyon népszerű volt. És hogy mi lehetett a hátterében ennek a kiemelkedő népszerűség növekedésnek most az elmúlt időszakban? Egyrészt valóban tehát azt látjuk, hogy ha nézzük a különböző befektetési
1: eszközosztályokat, az ESG-nek titulált befektetések nagyon erőteljes pénzbeáramlásnak örvendtek az elmúlt tíz évben. Tehát talán ez volt az egyetlen eszközosztály, ami, ami ennyire népszerű volt, és nem csak azért, mert ezeknek a befektetéseknek az értéke növekedett, hanem új pénz áramlott be minden évben. És ugye pontos adatot azért tudok csak 2018-tól mondani, mert az, az a jelent, hogy az a legkisebb rendelkezés álló jelentés, ami hivatalosan összegyűjti az ESG, meg a felelős befektetések statisztikáit, ez a Globális Mentartató Beruházási Szövetségnek a, a jelentése, és az ő számításaik alapján, ugye globálisan minden harmadik dollárt már ilyen módon fektettek be. De ha megnézzük az Egyesült Államokat, vagy Európát, ugye ez a két földrajzi terület, ahol a legtudatosabbak a befektetők, és itt már a vagyon 39%-a az USA-ban, és 46%-a Európában volt már így módon befektetve. Ugye ez érdekes, hogy mi okozza a népszerűséget, azt gondolom, hogy a tudatos befektetők. Tehát, hogy ha nézzük, hogy hagyományosan kik voltak a, a globális összbefektetéseknek a tulajdonosai. Az elmúlt években egyre több vagyon vándorolt át tudatosabb befektetőkhöz. Ez a, a Millenniusz korosztályból, tehát az Y és a Z generáció tagjaihoz vándorol át a pénz, egyre több női befektető van, és egyre több nagyon gazdag magánszemély, akiknél a felmérések szerint az, az kiderült, hogy náluk a fenntarthatósági szempontot előnyt élveznek. Mindez társult azzal, hogy egyre több kutatást köztük a mi kutatásunk is a Korvér Fegyetemen, amelyet a Mátéval végeztünk, 2008-ban kezdtük el a kutatást, azt szerettük volna megnézni, hogy vajon hogy teljesítettek ezek a befektetések. És pontosan ez a kérdés, hogy valóban indokolt volt-e az ESG alapoknak a népszerűsége, és hogy felül teljesítettek-e. De ugye ez, ez nem egy ilyen egyszerű számítás, hogy az ESG alapok felül teljesítettek, mert azok egyértelműen felül teljesítettek. Hanem itt az volt a kérdés, hogy az ESG ismér miatt teljesítettek-e felül, vagy más ismér miatt. És akkor itt volt a módszertani újítása a kütatásunknak, amivel sikerült kiszűrni a másodlagos hatásokat. Tehát, hogy nem azért teljesítettek fel ezek a befektetések, mert mondjuk túlsúlyosan technológiai vállalatokba fektettek, vagy fejlett piaci befektetésekből álltak zömében, hanem ezeket a hatásokat kiszűrve azt láttuk, hogy az ESG livolta maga, voltak olyan esetek, ahol teljesített, voltak olyan esetek, ahol ezek statisztikailag nem voltak szignifikáns felülteljesítősek. Azonban ebből arra lehet következtetni, hogy ha nem is minden esetben felül, de az biztos, hogy azt láttuk, hogy nem alul teljesítők voltak. Ami felveti a másik fontos kérdést, hogy aki tudatosan vagy fenntartható módon, felelős módon szeretne befektetni, az pénzbe kerül -e neki, vagy hozam áldozattal jár-e? Az elmúlt öt év adatai alapján a vizsgálat azt mutatta, hogy abban az időszakban nem jelentett hozam áldozatot,
0: az, hogyha ESG-típusú befektetésekbe irányítjuk a pénzünket. Ez a kutatás ez meg a trendeket vizsgál, tehát hogy ilyen különböző Igen. hosszú távú nagy trendeket nézett, és erről mi derült ki? Tehát mik voltak ezek a trendek, Igen. és milyen volt. Igen,
1: ugye az volt az egyik a kutatásban, hogy az ESG-befektetéseket, nem a, a szokásos, főáramú kutatásoknak a, az ESG ratingből vettük, tehát nem az volt, hogy a vállalatoknak az ESG besorolását vettük. Egy nagyon fontos oknál fogva egyrészt nagyon sok kutatás született már ebben a témában, másrészt egyetlen egy ESG minősítő sem, nem elegendő, ugyanis az ESG minősítők között csupán 50%-os a korreláció, tehát elég gyakori, hogy ellentmondanak mondanak egymásnak.
0: Ez azt jelenti, hogy, hogy más befektetéseket határoznak, meg más, ESG pozitívként.
1: Így van, mert más szempontokat tartanak fontosabbnak. Tehát nem alakult ki ennek a piacnak egy olyan egyértelmű objektív mérője. Például a, a hitelbesorolások piacán, tehát a, a credit rating terén, ott már 90%-os a korreláció a három nagy hitelmérősítő között. Ott sokkal egyértelmű, tehát kiforrottabb az a rating rendszer. Hogy elég aggályosnak tartottuk, hogy így módon mérjük meg, hogy mi számít ESG befektetésnek, mert inkább jelzésértékkel bíró indikátorokat néztük, és itt a tematikus alapokba áramló intézményi pénzek voltak azok, amikkel számszerűsíthetően lehetett mérni, hogy mennyire számít ESG-nek egy adott befektetés. ESG szempontok megfeleltethetők meg a trendeknek, amelyek olyan hosszú távon, Struktúrálisan szekuláris növekedést jelentő folyamatok, amely gazdasági ciklusokon átívelő folyamatok, ilyenek például a klímaváltozással kapcsolatos, vagy a vízgazdálkodással, de a kiberbiztonság is, és a robotika is, ilyen felforgató technológiák, meg ilyen cikluson átívelő folyamatok, amik meghatározzák a a mindennapi életünket, akár a környezeti szempontból, akár gazdasági szempontból, de akár innováció és technológia szempontjából.
0: Ezek a típusú befektetések jelentették a vizsgálatunk tárgyát. Hogy térjünk egy kicsit rá, de mit az alterületekre, tehát hogy ez az ESG betű szó, ez ugye három Igen. területet fed le, és ugye amit most említett területek, ezek is nagyon eltérnek egymástól bizonyos értelemben. És hogy a kutatás alapján mi derült ki arról, hogy ezek az alterületek, tehát hogy a, a környezeti, fenntarthatóság, ugye itt a szociális szempontok és a vállalat irányításnak az átláthatósága, hogy ezek alterületenként hogyan járulnak hozzá a többlethozamhoz.
1: Igen, tehát összesen kilenc témát elemeztünk, mindegyiket a három megatrend valamelyikébe soroltunk és eredményeink azt mutatják, hogy mind a 9 ESG tematikájú portfólió megverte a piacot. A legjobb teljesítményt azonban mégis a vízhiányjal foglalkozó, valamint az urbanizáció és a felforgató technológiák portfóliója nyújtotta. De ugye ez viszonylag rövid időszak volt, amit vizsgáltunk, tehát 2015-től 2019-ig egy csupán egy öt évet tudtunk vizsgálni. Ennek az az oka, hogy egyrészt viszonylag új keletű befektetésekről beszélhetünk, és ezek voltak akkor a legfrissebb adatok, amik rendelkezésre álltak. nem biztos, hogy érdemes visszávenni időbe, mert annyira más volt akkor a tőkepiacnak a, a körképe hogy nem biztos, hogy relevánsak azok az információk. Az, hogy az elmúlt öt évben ezek a megatrendek messze felül teljesítettek, abból én nem vannék le messze menő következtetéseket. A fontos üzenet szerintem ennek a kutatásnak az, hogy ami sok diskurzusban felmerül, hogy ha ESG befektetésekben, megatrendekbe fektetünk, nem lehet az, hogy ezek már annyira népszerű termékek, hogy már túlárazottak? hiszen mindenki ezekbe szeretne befektetni, mindenki Tesla részvényt és Apple részvényt vásárolt az elmúlt években. Tehát, hogyha ezek már eleve drágák, akkor lehet, hogy eleve nem tudunk felül teljesíteni, vagy ez hozamáldozattal fog járni, hogyha elkötelezzük magunkat a felelős befektetések irányába. Annak örültünk a tanulmány kapcsán, hogy az jött ki, hogy nem járt ez
0: hozamáldozattal. Kicsit visszatérnék ezekre a különböző alterületekre, mert szerintem a hallgatóknak uh -huh. talán nem biztos, hogy, hogy egyértelmű. Ugye az szerintem intuitíve is érthető, hogy mondjuk, hogyha van egy cég, ami átláthatóan működik egy olyan piacon, ahol ahol mondjuk nincs nagy korrupció, ott ugye ez kifizetődő lehet, ez az átláthatóság. De mondjuk, hogyha elképzelek egy olyan céget, ami egy olyan piacon versenyez, ahol, ahol a versenytársai a szabályok kikerülésével tudják növelni a, a nyerességüket, vagy egy olyan céget mondjuk, ami a fenntarthatóságba sok pénztől, és ezzel mondjuk verseny hátrányba kerül, mert mondjuk nincs olyan erős szabályozás. Tehát egy csomó olyan Ilyen hipotetikus helyzet jut eszembe, ami alapján ez nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy mi is ez, hogy akkor valami ESG pozitív.
1: És teljesen egyetértek, hogy ezek nagyon intuitív és nagyon logikus következtetések, hogy nem biztos, hogy megéri a maximális. ESG szempontoknak megfelelni. És azt mi is látjuk a kutatásból, hogy, hogy ez egy költséges műfaj. Tehát a közép méretű vállalatok és a kisebb méretű vállalatok ezt nem nagyon engedhetik meg maguknak. Ugyanis egy nagy fix költséggel jár az, hogyha elkezdik a fenntarthatósági beszámolójukat megcsinálni, azokat a méréseket elvégezni, egyszerűen azokat összeszedni azokat az adatokat, ez nagyon sok menedzsment időt, Köt, úgyhogy, ha, ha megnézzük a, akár a, a hazai parketten, a négy nagy vállalatunk azok, akik megengedhetik maguknak, bár nekik is egyre nagyobb terhet jelent a költség meg a menetleg idejéből vett ráforgítást, hogy az ESG szempontoknak ők megfeleljenek. Tehát, hogy az a nemzetközi szakiradalom is alátámasztja, hogy a nagyméretű vállalatoknak általánosságban véve az ESG rétingen jobb. Pontosan azért, mert ők jobban megengedhetik maguknak a megfelelést. És ezzel a befektetők is tisztában vannak, tehát azért nem szabad büntetni egy vállalatot, mert egyszerűen kisméretű, és nem biztos, hogy minden típusú adatgyűjtést mert tudott végezni. Ez nem jelenti azt, hogy ő feltétlenül rosszul működik. De ugye egy, egy külső szemlélő, egy harmadik fél csak akkor bizonyosodhat meg róla, hogyha van egy valamilyen szintű átláthatóság. Az is igaz, hogy nagyon fontos, hogy ne toljuk túl. Tehát ez a zöldre festés arról szól, hogy amikor a vállalatokat próbáljuk zöldnek, fenntarthatónak, ESG-kompatibilisnek beállítani, holott ott mögötte meg nincsen valódi teljesítmény, vagy nem, nem olyan szinten, mint ahogy beállítjuk. És ez egy nagyon komoly kockázat és probléma, és ugye ez az egyik aggája, például a vállalatértékelés területén, egy meghatározó szakértő és, és professzor az Aszvolta Modaran, aki nekem mentorom volt, és PHD-mat bírálta, őt egyáltalán nem hisz ezekbe az ESG befektetésekbe. Pontosan azért, mert azt gondolja, hogy ezt a zöldrefestés elviszi az egész lényegét, és nem látja a valódi értéket mögötte. Ugye itt, itt az ESG mozgalomnak, ha lehet így nevezni, meg a temérdek befektetői igénynek, az lenne az eredeti szándéka. A szabályozásnak pedig az a valódi szelleme, hogy tényleg kerüljük el azt, hogy csak rámondjuk valamire, hanem próbáljuk meg olyan irányba elvinni a vállalatoknak a működését, ami fenntarthatóbbá teszi. És most akkor ráfordulok tényleg a lényegi részre, amit itt már feszegetett többször, hogy akkor vegyük szét a hárombetűs szót. Kezdeném én a kormányzati szemponttal. Ez egy kicsit kakuktojás, mert ugye. Nem, nem társadalmi vagy környezeti hatásokról van szó, hanem arról van szó, hogy egy vállalatnak a, a vállalatirányítása mennyire átlátható, mennyire szavatolja azt, hogy a megbízó ügynök problémából fakadó bizalmatlanság egy menedzsment és tulajdonos között, vagy egy hitelező és egy hitelfelvevő között, hogy ez a szerződés, ami köttetik, tehát ez a ügynök probléma lényeg, hogy van a két fél, és ők hogyan szavatolják azt, hogy átláthatóan működik a vállalat, és nem történik egyik félnek a kárára sem, működés pedig kockázat, és ezt hivatott a governance szempont megvizsgálni. És akkor itt olyan magas etikai normákat támasztanak, ami a felügyelőbizottság függetlenségét hivatott megvizsgálni, a vállalatirányítás feletti átláthatóságot, az auditot, tehát akár pénzügyi adatoknak a könyvvizsgálata, de akár a működésbeli részleteknek a független felülvizsgálatát. Ugye ezt szavatolja. Ebből kifolyólag azt szokták mondani, hogy a governance szempontok az iparág semleges. Tehát minden iparágra ugyanúgy alkalmazható, hogyha összehasonlítunk egy szénbánya vállalatot, egy tanácsadó céggel ugyanúgy meg lehet vizsgálni a vállalatirányítási szempontokat, ezért összehasonlíthatók iparág mentén is. A másik két szempont, a környezet és a társadalmi hatások, azonban azok igenis iparág függők és ott sem egyértelmű, hogy mi a kívánatos. Tehát a környezeti mértéknél ott is különbözőféle környezeti hatásokat mérnek, például a széndiokszid kibocsátása, egyéb káros hatású gázok kibocsátása az egyik ilyen fő mérőszám, de hát ugye az sem teljesen egyértelmű, hogy ki a végső felhasználója. Tehát az elég egyértelmű, hogy egy olaipari vállalatnak mennyi a széndiokszid kibocsátása, vagy mi az ökológiai lábnyoma, de egy álti vállalat, aminek hivatalosan nincsenek ilyen kibocsátási adatai, de valahol mégis rengeteg mennyiségű áramot, energiát használ föl, akár a szerverek működtetéséhez, és hogyha annak van egy ökológiai lábjoma, mert nem fel, megújuló erőforrásokból állítják elő, akkor kinek a számlájára írjuk azt az ökológiai lábjomot? Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek még tisztázásra várnak, és szerintem ebbe az irányba fogunk haladni. A társadalmi szempontok pedig megint olyan kérdések, hogy hogyan viselkedik egy vállalat a munkavállalóival, a beszállítóival, illetve a környezetével, milyen hatás gyakorolott a környezetre. És ugye miért foglalkoznak a pénzügyesek, a befektetők, a finanszírozók, a bankárok, kisbefektetők, miért foglalkoznak E és S szempontokkal? Egyszerűen azért, mert azt gondolják azon túl, hogy van az a felelősségtudat, hogy, hogy igenis hatásom van, és lehet, hogy a befektetések hogy hatnak a környezetre. De azon túlmenően azt gondolják, hogy ennek a működésből szakadó kockázatok előbb-utóbb internalizálódhatnak. Tehát ugye a környezeti hatások nagy része externális. Azt jelenti, hogy szennyezem a környezetet, de hát a, ennek a költségét nem a szennyező viseli egyedül, hanem ezt úgy az összkörnyezet. És ugye ezt úgy szokták internalizálni, közgazdaságtudományban azt mondja, hogy ezt kivetnek adókat, vagy környezetvédelmi bírságokat, ezzel úgymond internalizálják a vállalat, magára vállalja ennek a költségét. Ugye ez, ez az egyik módja annak, hogy hogy jelenik meg ennek a hatása abbafettetések során. De egy nagyon szemléletes példát szoktam elmesélni erről, hogy megértsük, hogy az ESG szemlélet hogyan Jelenik meg. Az SG szkor vagy az SG értékelés azt mutatja meg, hogy egy vállalatnak a működése során hogy figyel ezekre a kockázatokra. Törnyezeti kockázatok azok az externális hatások, a társadalmi kockázatok, a társadalommal kapcsolatos hatások azok reputációs kockázatként jelenhetnek meg, a vállalat irányítási meg a megbízó problémából eredő kockázatot jelenthet. És ezek kockázatok, tehát nem biztos, hogy bekövetkeznek, de van rá valószínűség, hogy hatással van egy vállalatra. És az a példa, amit szendíteti szoktam, az hogy képzeljünk el egy utárcéget, aki biciklis és motoros futárokkal szállítatja ki a csomagokat, vagy adott esetben az ételt. És hogyha a futároknak nincs előírva, és ha egyes futárok lozán kezelik a, a bukós is a viselést, attól még nem következik az, hogy feltétlenül ebből probléma lesz. De érzékeljük azt, hogy ha történik egy baleset, akkor sokkal nagyobb károkat fog elszenvedni, ha nincs előírva, meg nincs betartatva a a viselése, mint hogyha ez nem lenne. És valahogy így működik az esg is. Tehát hogy a vállalat működése során nem biztos, hogy bekövetkezik probléma, de érzékeljük, hogy bármikor történhet egy olyan incidens, ahol sokkal súlyosabbak a következmények, amennyiben nincsenek helyben azok az eljárások, amelyek szabatolják a környezet és a társadalmi hatásoknak a
0: kezelését. Ezek alapján szintetizálva elindultak olyan trendek, amik ezeknek az ESG szempontoknak az irányába hatnak, és a kutatás alapján az derült ki, hogy ez plusz hozamot is jelent, de nemrég olvastam egy, egy másik kutatást, amely pedig azt nézte meg, hogy az ESG befektetések hogyan járulnak hozzá az ENSZ fenntartató fejlődési célok teljesüléséhez, és ebből az derült ki, hogy igazából az ESG befektetéseknek elenyésző része járul ezekhez hozzá. Tehát ez alapján azt látom, hogy elindult valami, de ez egyelőre még talán ebből a szabályozatlanságból következően is még nem feltétlenül teljesíti azt, amit ígér. Hogy a szabályozásnak a további szofisztikálódása lesz, lehet az, ami, ami ténylegesen mondjuk közelebb segít majd kerülni ahhoz, hogy ezekhez a fenntartató fejlődési célokhoz, vagy, vagy egyáltalán valamiféle Egységesített célokhoz közelebb kerüljön, vagy ez nem alapvetően egy töke-piaci, vagy tőkepiactól elvárható dolog, hanem igazából szigorúbb szabályozásra és adóztatásra és externáljáknak a további internalizálására van szükség erről, mit gondol?
1: Azt gondolom, hogy a felelősség az közös. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a szabályozásra várunk, azt se lehet mondani, hogy a tőkepiaci szereplők maguk oldják meg, vagy a vállalatok csinálják meg maguktól. Tehát ez egy összefogást igénylő témakör és közös felelősséget is jelent. Ezt nagyon jól felismerték ebbe a kutatásba, amelyet most felvázolt, hogy olyan befektetések, melyek előre mozdítják és pozitívan hatnak a fenntarthatósági célokra, azok valóban nagyon kevesek. És az, az a kisebb része az ESG befektetéseknek. Ugye erről beszéltem, hogy ha három réteget különböztetünk meg, az először a kizárást, után a hogy jobb ESG karakterisztikákkal jel jellemző befektetéseket részesítsünk előnyben. és a harmadik az, hogy kifejezetten olyanokat választunk, csak olyanba, fektessünk, amelyek előmozdítják ezeket a célokat. Ugye ez a harmadik rész, ez jelenleg még egy fajt. Azt gondolom, hogy egyrészt abba az irányba haladunk, hogy egyre több befektetés abba, ebbe az irányba megy. Az is egy jogos felvetése, például a hagyományos olajiparnak a szószólói, vagy a iparnak a képviselői azt mondják, hogy nem lehet őket a szőnyeg alásra törni, mint egy nem létező problémát, és kihagyni őket a megoldásból, hanem velük együtt közösen érdemes keresni a megoldást a fenntarthatóságra. Tehát ők is akár gondolkodhatnak abban, hogy hogy tudják átalakítani azt az iparágat, például az energiaellátásra szükség lesz, akkor ezt hogy lehet úgy átalakítani, milyen technológiákkal. És amíg eljutunk oda, hogy teljesen fenntartható módon, vagy minimális környezeti lábnyommal, tudjuk előállítani az energiát, hogy addig az átmeneti időszakban milyen alternatív energiaforrásokra helyezhetjük a hangsúlyt, például szeles erőműveket átállítani gázos erőművekre, amelynek már az átmeneti időszakban is kevesebb lábnyomot jelenthet. Tehát ez az egyik irányzat. A másik pedig, én azt gondolom, hogy itt kétféle befektetői körnek az érdekei érvényesülhetnek. Ugye vannak, akik rövid távú befektetők, ők adják a kereskedési volumennek a nagy részét, akik aktívan kereskednek, tehát az ő véleményük, az ő értékítéletük képződik, vagy árazódik be a tőke piaci árakban. Ők a rövid távú szemléletet nézik, tehát fél éves, maximum egy éves időtávban szeretnének jól teljesíteni. Ezzel szemben vannak azok a befektetők, akik hosszú távú szemléletet képviselnek. 10-20 és 30 éves távlatokban szeretnék a befektetéseit értékét fenntartani, esetleg gyarapítani. Ők viszont nem olyan aktív befektetők, viszont ők adják a globális befektetési összvagyonnak a nagy részét. Ilyenek a nyugdíj alapok, ilyenek az állami befektetési alapok vagyonai, ezek nagy vagyonok lassan mozognak, a piacon, viszont, hogyha mozgatják a pénzüket, akkor nagy hatást gyakorolhatnak. És az ő érdekük nem az, hogy egy meg két éven belül, hogy teljesít a portfólió, hanem azon túlmenően sokkal fontosabb, hogy 10- és 20 éves távlatban, amikor már nyugdíj kifezetéseket kell kezdenie, vagy hogyha például gondolok a norvég állami alapra, ott is az a cél, hogy azért takarékoskodnak, hogy amikor már kifogy a szénhidrogénkészletük, vagy teljesen átállnak, akkor milyen jövedelmet, meg biztonságot nyíltson a norvégoknak. Tehát nekik a befektetéseikben azt a szemléletet képviselik, hogy a hosszútávú fenntarthatóság szemléletet. És eddig a, a rövidtávú szemlélet úgy érvényesült, hogy a kereskedésben, az áratban ez került bele, de a hosszútávú szemléletet meg úgy érvényesítik, hogy állati közgyűléseken a menedzsmentre gyakorolt hatással szavaznak arról, hogy igenis részesítsük előnybe a hosszútávú célokat, a rövidtávú hasznokkal szemben. Igenis, menjünk bele olyan beruházásokba, ami lehet, hogy most jó néhány évig negatív eredményez, meg beruházunk, de egy olyan dologba, ami mondjuk nem teszi a vállalatot. Mert már láttuk a történelem során, hogy egész iparágak megszűntek és átalakultak. És ők ebbe a körforgásba szeretné olyan irányba terelni, hogy a károkat, vagy az extermális hatásokat a környezetre és a társadalomra is mindenképpen olyan mederbe tereljék, ami, ami kezelhető, és nem tartható.
0: Majd érdekes lesz figyelni, hogy a következő években ez hogyan alakul, meg hova fut majd ki ez a trend. Köszönöm szépen napvállánának, hogy a vendégem volt ezen a héten. Én is köszönöm a beszélgetést. Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, kövessetek minket spotify és olvassatok minket a jövő héten is. És Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.